0: Also jetzt haben wir haben auf der einen Seite äh, das antike Griechenland, wo aus der Mythologie her die Langeweile sehr positiv besetzt ist. Wir haben dann auch den philosophischen Erguss, dass die Muse die Zeit ist, in der sich der Mensch oder die Menschen mit dem Wesentlichen beschäftigen. Ähm, Im Sinne der Philosophen natürlich mit der Philosophie. Und ein anderer Strang, der in unserer Kultur ein ganz wichtiger ist, ist der Strang, der kommt aus den abrahamitischen Religionen. Das heißt, das sind auch die ganz alten Bücher, wo da Wahrheiten drinnen stehen, die für viele Menschen auch heute noch eine Bedeutung haben. Naja, und wie fängt es denn da mit der Langeweile an? Ganz am Anfang gleich gibt es einen zornigen Gott, der sagt, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Also da wird schon einmal mühsam. Da ist schon mal nichts mehr mit der Langeweile, sondern die Sinnperspektive heißt, wir müssen uns abrackern. Das mag jetzt für die Bronzezeit ja durchaus zulässig gewesen sein, weil dort waren so gut wie alle Menschen in der Landwirtschaft, im agrarischen Beruf, in der Subsistenz. Das heißt, es war einfach anstrengend. Bei den alten Griechen hatte der Ausdruck für die Langeweile, der hieß Akedos. Akedos ist die Sorge und Akedos heißt, Langweile, in der Langeweile habe ich... Keine Sorge. Im christlichen Kontext wurde aus dem Keine Sorge haben, aber die Akedia. Und das ist die Mönchskrankheit. Wo kommt denn die her? Stellen Sie sich einmal vor, Sie, Sie, Sie wählen sozusagen als, als Ihr Lebensziel, dass Sie in einem Kloster sind. Und ohne Handy, ohne WLAN, ja, da wird es einmal schnell Fahrt. Und man soll sich da der Kontemplation hingeben, man will Gott nahe sein, man betet, man meditiert, man macht die ganze... Aber es geht natürlich jahrelang nichts weiter, weil das dauert, bis man sich sozusagen mit dem Göttlichen in Verbindung setzt. Das heißt, eines der größten Probleme in den Klöstern war die Langeweile. Und wenn ich eine Gruppe von Personen oder Männern oder Frauen jetzt einfach so in einem engen Kontext zusammen gesperrt habe, dann muss man was einfallen. Und dieses, was einem dann eingefallen ist sind einfach diese ganz strikten Tagesabläufe vom Morgengrauen bis zum Abendgebet die Einteilung Ora et Labora. Das heißt, vom, von der Grundtendenz her geht es darum, Langeweile zu vermeiden, weil die Langeweile bringt einen nämlich auf blöde Gedanken. Ob es jetzt ums Essen, ums Trinken oder den Sex geht. Das sind lauter Sachen, die fallen einem ein, wenn man sonst nichts zu tun hat. Und je strenger die Tagesabläufe durchstrukturiert sind, desto größer ist das Problem mit der Langeweile. Darum hatte zum Beispiel auch der Adel so ein großes Problem mit der Langeweile. Was mache ich denn den ganzen Tag? Ich kann mich malen lassen. Also auch für diese Berufsgruppen war die Langeweile ein sehr, sehr großes Problem und man musste sie vermeiden. Daraus ist entstanden, dass Zeitverschwendung eine der größten Sünden ist, die der Mensch begehen kann. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Das steht diametral dem entgegen, was bei den alten Griechen die Entspannung um die Mittagszeit war einfach, dass die Seele baumeln lassen, sich entspannen. Wir sind aufgewachsen mit, wir dürfen uns nicht langweilen, weil in dem Moment, wo, ich, wo mir langweilig ist, bin ich, bin ich nutzlos. Das Ganze hat sich dann zugespitzt im Laufe der Jahrhunderte hinein bis in den Protestantismus und den Calvinismus. Wo überhaupt nur die Arbeit das Wesentliche ist. Und in dem Moment, wo du nicht arbeitest, muße Zeit zu haben, Zeit darüber nachzudenken, was im Leben wichtig ist, Zeit darüber nachzudenken, welche Ideen mir kommen könnten, ist aus der Denktradition heraus, die für uns immer noch sehr bedeutsam ist, verboten. Das heißt, wir dürfen uns nicht langweilen. Das ist für mich schon sehr interessant, weil uns das einfach heute noch beschäftigt. Der Müßiggang wird, heute würde man sagen, pathologisiert. Jemand, der nichts tut, ist zu nichts nutzt. ja Also wozu braucht man denn? Das hat dann zu ziemlich extremen politischen Konsequenzen geführt. Und auch in unserer in unserer Arbeitsgesellschaft von heute ist das Nichtstun etwas, das schaut man mal komisch. Das ist einmal seltsam. Und vielleicht noch als kleinen Hinweis, es gibt diesen diesen neurophysiologischen Effekt, das heißt, wenn wir, wenn, wir keine, wenn wir keine Sinneseindrücke haben, also das ist dann besonders für Eremiten oder Personen, die dann 40 Tage in die Wüste gehen oder in irgendwelchen Verließen oder in irgendwelchen Höhlen sich befinden, wenn du keine Sinneseindrücke bekommst, dann macht sich das Gehirn selber. Das heißt, es sind dann Halluzinationen, das nennt man Gefangenenkino, das ist eine Erfahrung, die auch Piloten haben, wenn sie sehr lange sozusagen einfach ins Blau oder in die Wolken hineinschauen, dass einem das Gehirn dann was vorspielt. Da können dann auch irgendwelche ähm, religiösen Erweckungserlebnisse mit eine Rolle spielen, dass ich dann glaube, dass wer mit mir spricht, den ich ja immer schon einmal hören wollte. Aber grundsätzlich ist die Langeweile aus der christlichen Tradition mit sehr großer Skepsis angeschaut worden und auch heute noch, sagt man, wenn einer nichts tut, dann ist er nichts wert. Und ich denke mir, dass das ein ganz, ganz problematischer Zugang ist.